0: ¡Hola! Bienvenidos al Podcast de Encaja, donde los eSports, la tecnología, los videojuegos, el cine y la TV entran en esta caja. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este segundo programa del Podcast de Encaja. Quiero enviar un saludo muy especial a Santiago que nos escucha desde la ciudad de Nueva York, a Brian desde México con su podcast Ciencia a Media. Y a todos los que nos han reportado sintonía con nuestro primer podcast. Dani, un gusto tenerte aquí.
1: Hola, Pipe. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que, como siempre, se toman el tiempo de vernos en nuestro canal de YouTube y ahora nos escuchan en este podcast, que, por cierto, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Más adelante nos vemos. Los espero con muchas noticias.
0: Gracias Dani y nuestro tema del día es un debate de años en el mundo de los gamers, dejando de lado las ventajas de un PC o las comodidades de una Nintendo Switch, existe una guerra interna entre usuarios de PlayStation y usuarios de Xbox. ¿Cuál es la mejor? Esta es la perfecta muestra que entre gustos, sí hay disgustos. Dos nombres grabados en la mente de los gamers, PlayStation y Xbox, que en sus inicios sonaban así. Sé que si tuviste alguna de estas consolas, escuchar estos sonidos te remontaron a esas épocas de diversión y aventuras. Pero no nos pongamos nostálgicos, pues desde que estas dos compañías empezaron a controlar el mercado, se ha librado una batalla que hasta el día de hoy sigue siendo un tema controversial. Pero primero revisemos un poco la historia. Sony, luego de un acuerdo roto con Nintendo el 3 de diciembre del año 94 en Japón, dio a conocer al mundo su primera consola, que fue un rotundo éxito y desde entonces, Cuatro generaciones han sido las dueñas del mercado a nivel mundial, o eso dicen los números. Pues la PlayStation fue la primera en vender 100 millones de unidades, luego, con su sucesora, la PlayStation 2, rompió récords, siendo la consola más vendida de la historia, con 150 millones de unidades. A la Play 3 no le fue tan bien como a sus antecesoras, pues vendió 86 millones de unidades, y por último, la PlayStation 4 que hasta 2019 ha vendido más de 100 millones de unidades. En el camino, la compañía nipona incursionó en las consolas portátiles la PSP y la PS Vita, un área que a pesar de haber vendido parece estar estancada. En agosto de 2018, la empresa reportó haber vendido en su totalidad 500 millones de unidades, lo que los motivó a presentar una edición limitada de la consola PlayStation 4 Pro. De Japón viajamos a los Estados Unidos, donde la compañía Microsoft en 2001 y luego de múltiples especulaciones, presentó al mundo de la mano de Intel la Xbox, que entró a competir directamente con la GameCube de Nintendo, el Dreamcast de Sega y su archirrival la PlayStation 2. En ese entonces, sus principales características eran la incorporación de un lector de DVD, cuatro conectores para los mandos y un procesador Intel Pentium 3, lo que la convertiría en ese entonces en la mejor consola, y logró vender 24 millones de unidades. Luego llegó la Xbox 360 en sus modelos Slim y Elite, conquistando gran parte del mercado en Norteamérica y Europa gracias al Xbox Live, pues brindaba la posibilidad de convertir la consola en un centro de entretenimiento, ya que permitía descargar contenido como juegos, programas de televisión y películas, además de jugar en línea, vendiendo 39 millones de unidades. Por último, la Xbox One salió al mercado en 2013 y también cuenta con modelos diferentes dentro de los que se destacan la One X, la consola más potente del mundo por sus características en hardware comparada con la PC4. Por ahora sabemos que el rey de las ventas es PlayStation y que Xbox siempre ha buscado ser la mejor consola en cuanto a hardware. Más adelante tendremos la opinión de los gamers y por qué consola se decidieron. Todos los sistemas operan con normalidad. Es momento de la tecnología, aquí, en el Podcast de Encaja.
1: El universo de la tecnología no para. Iniciamos con Samsung y su apuesta por una cámara de otro mundo. En días pasados, la compañía dio a conocer de manera simultánea en San Francisco y Londres su tan esperado S20, S20 Plus y el S20 Ultra en versiones 4G y 5G, enfocando todo su potencial en una mega poderosa cámara de cuatro lentes, un zoom de 100x y grabación de video en 8K. El precio va desde los 909 euros hasta los 1.559 euros, euros en su modelo más top. En el mismo evento, la multinacional surcoreana lanzó su segundo intento de teléfonos plegables, el Galaxy Z Flip, tras el accidentado estreno del Galaxy Fold, cuyas primeras unidades tuvieron que ser retiradas del mercado por tener fallas en las bisagras. Google Maps cumple 15 años de recorrer el mundo. En 2005, el mundo dejó a un lado los mapas de papel y le dio la bienvenida a una nueva herramienta que cambió para siempre, la forma de movernos por las ciudades. Para celebrar su cumpleaños, este servicio renovó su imagen e implementó algunas mejoras que trajimos para ustedes. Siempre tendrás la ruta más eficiente. Una nueva opción permitirá ingresar su ruta más común y con base a eso le mostrará el mejor camino en tiempo real. Explore sus alrededores. Si usted es de los que quiere salirse de la rutina, esta opción le mostrará lugares de interés como museos o restaurantes de comida internacional, con una lista que se actualiza semanalmente. Su valoración cuenta. Ahora podrá calificar los sitios a los que va de forma rápida e intuitiva en la pestaña Contribuir. ¿Quiere volver a ese lugar? Podrá agregarlo como favorito y destacar a aquellos que visitará próximamente. Y por último, expertos les recomendarán qué sitios visitar y cuáles lugares están de moda. ¡Feliz cumpleaños a Google Maps! El evento más importante de la industria de los teléfonos móviles no se realizará por el coronavirus. El Mobile World Congress tuvo que ser cancelado luego de una reunión de los organizadores ante las bajas de grandes compañías participantes por miedo al virus. Esta noticia se conoció a través de un comunicado emitido por el ente organizado, manifestando que luego de evaluar todos los factores y por respeto a mantener un ambiente seguro y saludable en Barcelona, se decide no llevar a cabo el evento por la gran cantidad de movimiento que genera. La cancelación afecta enormemente al sector turístico de la ciudad, que ya se pronunció, diciendo que era un alarmismo infundado. Al mejor estilo de Black Mirror, lograron recrear virtualmente a una niña que había fallecido. En Corea del Sur, un especial de televisión logró reencontrar a una madre con su hija de 7 años que había muerto. El proceso que se utilizó fue la fotogrametría, una compleja técnica que ofrece resultados increíbles. En el programa se pudo ver cómo la madre, utilizando unas gafas de realidad virtual y unos guantes que le permitían sentir imágenes creadas por computador, pudo ver y sentir a su pequeña hija. Una escena bastante conmovedora. El proceso duró ocho meses y se basó en su hermana menor para crear el modelo 3D, pues su parecido es razonable. Algo que abre el debate sobre los alcances de la tecnología. Facebook, Yahoo y Netflix son las marcas más suplantadas para robar sus datos. Así lo revelan los resultados del informe Brand Fishing Report del 2019 de la compañía de seguridad Checkpoint, donde se evaluaron intentos de ataques cibernéticos en todo el mundo durante los últimos tres meses del año pasado. Facebook fue la marca más imitada en 2019. Los cibercriminales se hacían pasar por la compañía para ganarse los datos de sus usuarios y sus cuentas, acumulando el 18% de los ataques de este tipo a nivel mundial. Junto a estas compañías también se encuentran Spotify, Apple y Google. Así que a tener mucho cuidado con los correos que reciba y siempre dude de los que piden sus datos personales.
2: Entra con el sale con el combo, lo van a reventar.
0: ¡Qué jugada genial! ¡Qué bueno es! ¡Es Anótate un Gigi, porque los esports han llegado al podcast de encaja. Iniciamos con una noticia no tan alentadora para los jugadores de Fortnite. Dos de sus streamers más reconocidos no le auguran éxito a la nueva temporada del juego. Taylor Blevins, más conocido como Ninja, cree que la próxima temporada no será tan increíble como muchos esperan, pues según lo que se ha visto en el juego, es que los cambios se producen dentro de la misma temporada. Por otra parte, Tifue asegura que en un año el título será injugable debido al pink y la asistencia al momento de apuntar. Sus declaraciones han sido como un baño de agua fría para sus seguidores pues la mayoría espera que con el retraso que ha sufrido esta temporada y el nuevo motor gráfico, el juego permita hacer cosas asombrosas. Amanecerá y veremos. Inicia el camino para la UEFA y Euro 2020. La fase clasificatoria del torneo europeo de esports arranca en el mes de marzo y España es una de las favoritas. La UEFA y Euro 2020 es una competición de deportes electrónicos en la que participarán 55 federaciones nacionales de la UEFA y cuyo formato será muy similar a la de la Eurocopa 2020, contando con una fase de clasificación y una fase final. Todo el torneo se jugará utilizando PES 2020 y PlayStation 4. España se encuentra en el grupo A que competirá los días 9 y 23 de marzo y en caso de clasificar primeros avanzan directamente a las finales, mientras que si lo logran en segundo lugar tendrán el chance de la repesca que se jugará en el mes de mayo. Los 16 mejores equipos se darán cita en Londres los días 9 y 10 de julio y estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta competencia. Amazon irrumpe en los esports. El gigante de las ventas por internet ha puesto su mirada en los deportes electrónicos pues ha llegado a un acuerdo con Gigitech para dar nombre y fomentar la liga universitaria de esports en España. En la actualidad esta competición está conformada por 62 centros educativos y cuenta con más de 25.000 estudiantes. La próxima edición no solo será en España, sino que también se jugará en Italia pero se espera que con la llegada de Amazon pueda llegar a más países del continente europeo. Los esports deberán seguir esperando por su entrada a los olímpicos. El Comité Olímpico Internacional considera aún que el aspecto físico en los deportes electrónicos es imprescindible porque son juegos sedentarios y que nunca han tenido una propuesta oficial frente al tema. Así que en lo que respecta a Tokio 2020 y a París 2024, los esports seguirán en la banca mientras que deportes como el skateboard en Tokio y el breakdance en París llegarán como deportes olímpicos. Recordemos que el presidente de la Comisión del Comité Olímpico Internacional, Franco Carraro, se apartó del cargo el pasado 31 de diciembre luego de 37 años, y se espera que la persona que llegue tenga una nueva visión de lo que se considera un deporte. Estadios vacíos por culpa del coronavirus. Con el pasar de los días, el COVID-19, como lo bautizó la OMS, continúa afectando las diferentes competiciones en las regiones cercanas a China. Este es el caso del campeonato vietnamita de verano, BCS por sus siglas en inglés, pues se ha decretado que todos sus enfrentamientos se harán a puerta cerrada. El anuncio lo hizo el propio recinto Gigi Stadium en su cuenta de Twitter, respondiendo a las medidas de seguridad decretadas por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Todo esto con el fin de garantizar la salud de los jugadores y de los propios aficionados que quieran asistir a los estadios.
1: Este podcast llega a ustedes gracias a Anchor. Visita www.anchor.fm para más información. Llegó el momento donde
0: escucharemos la opinión de los gamers. Los que de verdad se enfrentaron a esa decisión,
3: Xbox o Play, por cuál se decidieron y por qué. Bueno Felipe, con respecto al tema del día, yo prefiero Xbox porque considero que los materiales de elaboración del hardware son de mayor calidad que su competidor, lo que le permite tener más potencia y mejores gráficas. Adicional a eso, un mejor sistema de refrigeración con menos ruido. Me parece también muy importante los servicios online, eh, ya que los servidores son más estables y generan menos fallos que y el de su competidor. También me parece muy bueno el servicio de Game Pass, pues eh, con una suma módica al mes podemos jugar más de 100 juegos sin necesidad de comprarlos. Adicional a eso, la retrocompatibilidad de los juegos de las consolas anteriores eh, es gratuita sin pues necesidad de volver a pagar la remasterización como lo pide en PlayStation. Pienso que también una de las razones importantes por las que soy usuario de Xbox son los juegos exclusivos como Halo y Gears Software que han sido unas sagas que han marcado la historia de los videojuegos y que a mí en lo personal me ha cautivado y pues eh, no, los, no los voy a encontrar en PlayStation. Eh, adicional a eso me gusta mucho más el mando, me parece que me brinda una mejor ergonomía, una mejor calidad, una mejor funcionalidad, los materiales son de mejor calidad y pues puedes acceder a mandos premium, entonces me quedo 100% con Xbox.
4: Hola, mi nombre es Alexander Bojaca. Llevo casi 25 años en esto de los videojuegos. Gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer muchas consolas y de jugar distintos juegos en muchas modalidades. Pero bueno, ahorita en la actualidad, digamos que en la discusión real es quién es mejor, ¿no? Si Xbox o PlayStation yo podría decirles a mi punto de vista después de tantos años jugando videojuegos pues que las dos consolas tienen características muy similares podemos decir que Xbox es un poco más actual por su sistema Kinect pero podemos decir que PlayStation tiene una RAM un poco más avanzada pero pues porque su sistema operativo ocupa un poco más de memoria, en cuanto a jugabilidad, en juegos multiplataforma, en conectividad online, si tienes una buena red, los dos las dos consolas corren muy bien todos los juegos, la jugabilidad es perfecta, le abono a Playstation pues que su mando es un poco más ergonómico, un poco más cómodo a la mano, pero de resto para mí las dos consolas son perfectas, lo único que pues digamos también podría abonar es que cada franquicia tiene pues sus juegos como por ejemplo Xbox eh, el Gears of War que es un juego de Shot ahorita, digamos que en la actualidad uno de los mejores juegos de Shot que hay y digamos de en cuanto a juego de historia y demás, el God of War de Playstation eso es un juego excelente pero digamos que si es por comparativa para mí, las dos consolas tienen casi las mismas características, lo único que en sí pues son sus juegos propios pero de resto en multiplataforma las dos se desenvuelven muy bien, no tengo ningún tipo de discusión y me quedo con cualquiera de las dos, esperemos a que en este 2020 eh, nos sorprenda Xbox y Playstation, a ver si podemos tener un poco más claro o podemos hacer una mejor comparativa de qué consola es mejor.
2: Yo soy jugador de Playstation, tengo una Playstation 4 Slim hace aproximadamente 3 años, y es una consola que me ha enamorado bastante Es muy ergonómica, fácil de llevar a cualquier sitio Muy rápida, no hace tanto ruido Y, y realmente es algo que, que gusta bastante Que me ha gustado bastante Algo que me inclina mucho por la Play Son sus títulos eh, Tiene varios títulos que no tiene Xbox que de pronto para Xbox son muy limitados pero PlayStation tiene de pronto esas alianzas que le permiten tener unos títulos exclusivos y que llaman mucho la atención para nosotros los, los jugadores algo que me gusta muchísimo de la Play es poder tener fácil acceso a mi PlayStation desde la distancia a través de la, de la aplicación de PlayStation Network puedo yo tener acceso a todos mis títulos a todo el contenido que tiene mi PlayStation desde cualquier lugar siempre y cuando ella esté encendida simplemente entro a mi teléfono y puedo incluso jugar desde mi teléfono y real realmente es algo que me, que me llama mucho la atención aparte de sus controles eh, la Play tiene un, un plus esta Playstation 4 salió eh, o llegó al mercado con un plus y en su mando y fue el touchpad que tiene, eh, es algo que da un plus a la hora de jugar ofrece de pronto algunas características adicionales a la hora de jugar de escribir en la consola, entonces eh, es algo que llama mucho la atención su control es muy ergonómico y me parece eh, muy cómodo a la hora de jugar, sobre todo cuando uno dura bastantes horas jugando entonces realmente después de haber tenido Xbox en su momento 360 y llegar a la Playstation 4 fue para mí realmente un cambio muy drástico pero que me, que me tiene muy contento desde que me decidí por jugar en Playstation saquen sus propias conclusiones. Ante la
0: llegada de la nueva generación de consolas, la Xbox Series X y la PlayStation 5, las ventas de ambas compañías se han disminuido, pues la gente prefiere esperar, ahorrar un poco más y adquirir una de estas. La batalla en ventas Xbox la ha perdido desde siempre, podría ser por un mal trabajo de medios o porque el manejo de la marca siempre se queda un poco corto. Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de torneos se juegan en PlayStation, porque claramente su trabajo de mercadeo es más eficiente, lo que puede generar que al momento de decidir la compra tengas en mente una Play en vez de una Xbox. Sabemos que el cine y la TV te mueve las fibras. Por eso han llegado al Podcast de Encaja.
1: Bienvenidos a este espacio dedicado a la industria cinematográfica. Vamos a comenzar con una viral decisión del gigante de streaming Netflix. Ahora permite ver gratis y sin suscripción una de sus películas. Otra prueba más de la fuerte competencia entre plataformas digitales. La comedia romántica A todos los chicos de los que me enamoré está disponible sin necesidad de tener una cuenta paca. Una buena estrategia de enganche para millones de usuarios en el mundo, pues para ver la segunda parte estrenada recientemente tendrán que afiliarse. Buena jugada. Billie Eilish, la artista estadounidense que es un fenómeno en la industria musical, presenta la canción oficial de la película 25 de James Bond, Sin Tiempo para Morir, título homónimo de la producción. Aylish, a sus 18 años, se convierte en la cantante más joven en grabar un tema para la famosa franquicia. Una balada dramática e inquietante que desvela la trama central de la producción. Una traición amorosa a la gente 007, quien es interpretado una vez más por Daniel Craig, desencadenará toda la acción. La artista debutará con la pieza musical en los premios de la música británica la próxima semana. Los seguidores de la celebridad esperan que esta participación que les cuento les dé un Oscar, así como los dos últimos temas de la saga, Skyfall de Adele y On the Wall de Sam Smith. Matt Reeves, el director de Batman, la próxima cinta del Caballero de la Noche, revela las primeras imágenes de Robert Pattinson enfundado en el traje del hombre murciélago. En el clip iluminado, con una luz rojiza, la máscara, la capa y el resto del traje parecen regresar al color negro, dejando atrás el tono grisáceo característico de Ben Affleck. El símbolo del superhéroe que usará Parinson, Pattinson, según expertos, es más estilizado. El estreno de la película está programado para el 2021 y la estrella estará acompañada por Andy Serkis, Colin Farrell, Zoe Kravitz, entre otros. La secuela de Aladdin en acción reales se confirma. Aunque no es tarea fácil darle continuidad a la historia, pues tuvo un final que dejó satisfecho a los espectadores, Disney decidió reunir a un grupo selecto de guionistas para dar un giro a la creación. Así lo revela la revista Variety. Entre el selecto grupo se destaca el director británico Gay Ritchie. Se espera que Will Smith, Menama Sot y Naomi Scott repitan su rol, aunque hasta el momento no se confirma el reparto de Aladdin 2. Luego de que Parásitos hiciera historia en los premios Oscar al llevarse cuatro premios incluidos, mejor película y mejor dirección, además de convertirse en la primera cinta en un idioma diferente al inglés en ganar el mayor premio de la Academia de Hollywood, anuncia que tendrá una serie. HBO es la plataforma con la que está negociando su director Bon Joon-ho y el cineasta Adam McKay. Las diferencias de clases y los efectos negativos del capitalismo son la línea temática de la producción que recaudó en el mundo 165 millones de dólares. Una cifra increíble para una producción con diálogos en coreano. Además anuncian que están negociando la incorporación de Mark Ruffalo como protagonista a la miniserie. ¿Cómo le irá a nuestro querido Hulk? Harley Quinn, Aves de Presa este es el nuevo nombre que adapta el estreno de Margot Robbie en los principales cines del mundo tras una decepción en taquilla. Los productores deciden cambiar el nombre para llamar la atención sobre el personaje central, pues al parecer el público no tiene claro quién es la protagonista. Es que hasta el momento la nueva cinta de la villana es el peor estreno del universo de DC Comics. Aunque esta producción ha obtenido buenas críticas, la gente no siente simpatía por la historia que se basa en la vida de Queen luego de separarse del Joker. Se preveía un recaudo de 50 millones de dólares en su primer fin de semana, pero tuvo que conformarse con tan solo 33 millones de dólares. ¡Auch! Pues bueno, los creadores diseñan nuevas estrategias publicitarias para lograr nivelar la inversión.
0: Llegó el momento de cerrar nuestro tema del día. Los gamers resaltaron las ventajas que tienen sus consolas, por parte de Xbox brillan todos los servicios que le ofrece el usuario como el Xbox Live, el Game Pass en todas sus versiones, la posibilidad de tener aplicaciones como YouTube, Netflix, Twitch, Mixer, entre otras, la apuesta de integrar el PC con la consola con Xbox Play Anywhere, la retrocompatibilidad y la estabilidad de sus servidores. Por parte de Sony, sus grandes títulos exclusivos como God of War, The Last of Us, Spider-Man, Gran Turismo, Days Gone, entre otros, también ofrece la posibilidad de tener aplicativos como YouTube y Netflix, el PlayStation VR que se ha convertido en un plus al momento de optar por ella, por todo lo que ofrece y por lo novedoso que puede ser para algunos. Y al ser una comunidad tan grande, su plataforma le permite interactuar cómodamente gracias a esas características sociales implementadas en la interfaz. Investigando nos dimos cuenta que son más las cosas que unen a estas consolas que lo que las separa, cualidades similares y empresas que cada día buscan mejorar para sus jugadores en cuanto a servidores, hardware y títulos. Creemos que el crossplay ha sido de lo mejor que le ha podido pasar al mundo gamer, pues antes era impensable que un jugador de Xbox pudiera jugar online con uno de Playstation, algo que debemos agradecerle a Fortnite que escuchó a sus jugadores y logró tan importante avance. La comunidad gamer muchas veces puede llegar a ser muy tóxica, discriminación entre plataformas, insultos y burlas. Depende de nosotros los jugadores crear un ambiente agradable, los juegos son para eso, para divertirnos. Y aunque el noob de tu equipo muchas veces te saque de casillas, que las risas nunca falten.
1: Yo soy Daniela Bejarano y gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse a este podcast desde la plataforma que nos estén escuchando. Y seguirnos en Instagram. Allí estamos como Encajatec. En Facebook y YouTube como Encaja. Nos escuchamos la próxima semana. Chao a todos.